0: Margareta Křížová, CEAG, prodávám fabriky a kromě toho radím lidem, jak nakopnout a rozjet biznis. To jsem já.
1: Milí přátelé, bych vás chtěl přivítat do dalšího rozhovoru z naší volné série Jak podnikají profesionálové a mým dnešním hostem je výjimečná profesionálka, poradkyně, žena, která udělala hrozně moc pro popularizaci drobného podnikání v Česku, za což ji nesmírně obdivuji, Margareta Křížová. Margareta, díky, že jste si udělala čas a přišla já, k rozhovoru.
0: Já děkuji za pozvání a za takový úvod <laughs> úžasný.
1: Já jsem zaměrně neřekla investorka. Vy jste jako v očích veřejnosti hodně zavedená jako z pořadu Dende, den, den, kde jste jako překlopila nějaké své zkušenosti jako s poradenství, s podnikáním, ale jako sama se jako nazýváte investorkou spíše odlehčeně, máte blog z deníku občasné investorky času Přesně v
0: A to jsem přidávala postupně, nejdřív občasné a pak času.
1: <laughs> Takže když teda se překladujeme přes tenhle úvod, tak co jako skutečně jako profesně děláte, co je jakoby vaší hlavní profesní naplní dneska v současnosti?
0: Tak profesní náplní je prodej, poradenství v prodeji firem. Prodej firem, nákup firem. Myslím teď skutečně velkých zaběhnutých firem, kdy někdo si řekne už toho mám plný zuby, už podnikat nechci, podnikám 25 let a, a děti nechtějí převzít ten biznis, takže to prodám. Takže to je, kdy vlastně nastoupím a, a společně s tím majitelem tu firmu prodáv, prodáme. Hmm. A druhý je samozřejmě poradenství i startupům a začínajícím podnikatelům, to je taková moje srdcovka trošku, ale nejsem charita, takže i to je samozřejmě zpoplatněný, sice dejme tomu nějak výhodnějc, ale ale to jsou takový dvě hlavní věci.
1: Ta první část mi přijde extrémně zajímavá, hlavně v současné době, protože přece jenom jako ta generace těch průkopníků podnikatelů českých, kteří začínali v raných 90. letech. Mí rodiče vlastně hmm? začínali, hmm? jejich firma existuje do dneška. A Což je, v té době. Je, jako je to Je to náročné. rozhodně. Je to náročný. Hmm? Je to náročný. A, takže vlastně mi přijde i dobrý tady tohleto téma trošku spopularizovat, jako je jasný z toho, co jste řekla, kdo je na straně toho prodávajícího. Je to prostě zakladatel, Otec jeho zakladatel. společníci, jeho rodina možná, která hmm. se do toho nějakým způsobem dostala. Kdo stojí na straně toho kupujícího, obvykle?
0: Na straně kupujícího stály v 90. letech, dejme tomu do roku 2000, zahraniční firmy, které si vlastně takhle rozšiřovaly svůj trh nebo si přikupovali třeba produktový portfolio. Pak se to začalo měnit a vlastně dneska už je to takový mix. Řekla bych, že možná méně zahraničních firm a víc velkých českých firm, který si všímají těch úspěšných a vlastně dělají to, co dělali ty zahraniční investoři. Hmm. Takže dneska už české firmy kupují hmm. české firmy a samozřejmě i pár zahraničních. A samozřejmě někdy jsou to i finanční investoři, takže private equity fondy. Hmm.
1: Kdybychom měli pro lajky vysvětlit, jak ty private equity fondy fungují, přece jako není to úplně pojem, který by se pohyboval hmm. v, tom, byl v tom běžném diskurzu, takže co to, jak fungují? No, co to, private to
0: equity fondy taky měly jednu dobou poměrně těžkou pozici tady, protože měly nastavené ty limity, kolik nejméně peněz můžou investovat strašně vysoko. Takže když přišli na český trh, kde byly firmy, který mají obrat, dejme tomu, 300 milionů, hmm. 500 milionů, tak to pořád pro ně bylo malý. Ale pak došlo k jiný věci. A že si koupili, dejme tomu, na polském trhu nebo i na jiných trzích veliký firmy a pak si začali k tomu dokupovat ty menší. Mm-hmm. Takže vlastně tvořili takový jako impéria, Důležitý je, že private equity fond nekupuje na pořád, ale kupuje na určitou dobu a pak chce z té investice vystoupit, prodat úspěšně a, hmm. a prostě jít zase dál. A z čehož plyne to, že když chce někdo prodat private equity fondu, tak musí počítat s tím, že tam bude muset zůstat v té firmě ještě. Hmm. Private equity fond přináší peníze, ale nechce tu firmu denodenně řídit. Než to strategický investor, ten, kdo si kupuje uh, tu firmu a zná ten obor a pohybuje se mm. v tom oboru, tak si chce koupit většinu firmy a možná na nějakou překlenovací dobu původní vlastník zůstane, aby ten přechod byl, byl hladkej, ale pak prostě může vystoupit, mm. může vzít peníze a může odjet na dovolenou Jasně. a začít si užívat. Uh, když Což je málo kdy, mm. protože když někdo 25 let podniká, <laughs> tak pak ho nebaví sedět doma. <laughs> Přesně, to si dokážu představit
1: jako podnikatel. Je jasný, že spousta lidí, kteří zakládali ty firmy tady v Česku, neměli manažerské vzdělání, prostě neznali vůbec jako standardy nějakého řízení, prostě managementu, řídili si ty firmy podle svého, mají, to znamená, to jejich řízení je víceméně zvykové, tak, jak si to zavedli třeba podle svojí osobnosti, možná někteří jako by přejali nějaké nějaké standardy, ale jak velký je teda ten tlak, řekněme, ze strany toho equity fondu, nebo toho investora jako větší firmy, jak jak moc by měla mít ta firma jako nějakou standardizovanou strukturu řízení. Řekněme, pokud jsem si to dělal jako po svém a teďka najednou to mám mám odejít z té firmy, takže předpokládám, že tam musí být jako nastavený nějaký jako proces řízení, nevím, zavedené procesy, nebo jak, jak, jak velké jsou ty nároky, řekněme, pro majitele, třeba se na nás dívá pár majitelů firmy, kteří fakt uvažují o tom, že by prodali firmu, co musí změnit před tím prodejem? jaká je ta příprava?
0: No, jako absolutně zásadní je finanční řízení. Pokud nemáte nastavené finanční řízení a a řídíte finance firmy v excelovských tabulkách, případně tabulkách, které si namalujete tužkou, tak to je trošku problém. Řada těch investorů finančních, pokud ta firma se jim opravdu líbí a je úspěšná, tak prostě dokážou s tím původním vlastníkem spolupracovat na tom, aby se ten finanční reporting dal prostě, aby se mu dala nějaká štávní kultura a, a může to fungovat. Nemyslím si, že je nutný dělat procesy řízení, jestli Karel řekne Václavovi, aby objednal tušky, Václav to řekne Marii a, mm. a jako budeme dělat strašně složitý procesy, pokud ta firma funguje. Já jsem takový jako pragmatik za stánce selského rozumu, Chápu, že když někdo vyrábí Boeingy, tak je těžko to dělat se selským rozumem, ale, ale no. řada těch firm prostě může fungovat poměrně dobře. Já smekám před řadou těch vlastníků, mm. kteří to dělali prostě nějakým svým instinktem a fungovalo to. Ale finanční reporting musí být.
1: Mm. Uh, jak těžce nebo lehce nahraditelná je ta osoba toho zakladatele? Hodně uh-huh. těch firm mi přijde, že je postavený vyloženě na tom, že ten člověk tomu to určitou jako osobnost, často je tváří té značky hmm. navenek.
0: No, může být problém a to může být u menších firm, kdy ten majitel je zároveň, tomu se říká ten Rainmaker, hmm. ten, který přináší biznis, ten, který má na sebe navázaný všechny kontakty a vlastně pokud on odejde hmm. ty sítě, pokud on odejde, tak ta firma nemá šanci získat prostě jiný biznis. Uh, to je problém a, a takový vlastník asi těžko může prostě odejít, protože by vlastně ta firma zůstala jako z um, Jinak, co byla ta druhá část, kdy. <laughs> uh, <laughs> ne, jako jestli nahraditelný,
1: nahraditelný. Jako, nebo jak často se stane, že, že zkrátka jako je problém?
0: Jo, už vím, už hmm. vím. Uh, pak se někdy stává, že je to vlastník, majitel autokrat hmm. a že bez něj vlastně ty lidi vůbec nevědí, jako co mají dělat, to taky není ideál. Uh, tak tam je potřeba, aby ten novej investor nebo nový vlastník zvážil, do jaké míry ty lidi jsou schopní se adaptovat na mm. nový styl a nový vlastníky. A nebo prostě, uh, jestli i když původní vlastník už dávno nebude firmu vlastnit ani řídit, tak mu budou volat, jestli můžou udělat mm. to a to. Což se taky stává, záleží na stylu toho, uh, toho původního vlastníka. Mm.
1: Děkuji za vysvětlení. Pojďme se teďka trošku více podívat na to, jak funguje to podnikání na té, na té vaší straně. Mm. Laická představa může být, že máte nějakou provizi z toho prodeje, mm. nebo že jste placená vlastně od hodiny jakožto poradce nebo od mendeje. Jak to teda jednak jako, jak vzniká váš profit, mm. případně jestli je jako hodně závislý na tom výsledku, jak se vám podaří mm. vlastně vyjednat třeba lepší cenu. A jak vypadá ten jakoby, proces vlastně od prvního kontaktu dál?
0: Tak začneme u penězích, ty jsou vždycky až na prvním místě. Mm. Takže ta odměna poradce v prodeji firmy se skládá ze dvou částí. Jedna je pevná měsíční odměna a druhá část je tzv. success fee, neboli odměna za úspěch. V řadě případů, a ta odměna za úspěch se pohybuje v procentech. Čím vyšší částka prodeje, tím nižší procento. Takže dejme tomu, že se můžeme pohybovat někde mezi třema a deseti procenty. Někdy je tlak majitelů, který prodávají, říkají, tak tak, pojďme, uděláme to jenom za čistý success, jenom za čistou odměnu, za, za úspěšný prodej, teď to budete chtít taky prodat. A já říkám, a to je právě ten problém, já to budu chtít prodat tak strašně, že v momentě, kdy tam nastane nějaký, jako nějaký moment, nějaký riziko velký, kdybych vám správně měla říct pozor, neprodávejte, tak vám to neřeknu, protože samozřejmě budu chtít Jasně. svoji odměnu. to při tom rozdělení, já vím, že nedělám od začátku takzvaně zadarmo, protože se vždycky může stát, že prostě to nevýjde a přiznám si, že ani jako jsou firmy, které prodávají jenom za success firm, ne. My mm. prostě máme tyhle dvě složky.
1: Takže pokud teda to jako chápu jako v nějakém logickém úsledku, tak vy jste jednoznačně na straně prodávajícího, pokud je teda... To je osloví, etika. Tak, mm-hmm. To znamená, uh, berete pravděpodobně i to vyjednávání, předpokládám. Mm-hmm. To znamená, jako oni s vámi dělají přípravu, ale vy jste ten, do jedná s tím případným kupujícím. A oslovujete třeba, já nevím, jaký je ten první krok? Děláte třeba nějakou prezentaci, kterou rozesíláte? No,
0: záleží na tom. Někdy nás osloví přímo majitel firmy a řekne, přečet jsem si o vás něco a chtěl bych se pobavit o tom, jak mi můžete pomoct prodat moji firmu. Někdy naopak kupujeme, můžeme být i na druhé straně. Kdy kupujeme na zakázku, Vlastně přijde za náma náš klient z Francie a řekne, rád bych si tady koupil firmu v tomhle oboru
1: která vyrábí třeba která, plasty. Nebo... Přesně
0: tak. Hmm. A my vlastně musíme ten trh zmapovat, najít firmy, které by vyhovovaly i kvůli jiným kriteriím. Obrat, velikost, zaměření, export, export. A pak jdeme za tou firmou a ptáme se, jestli by nechtěli prodat. Hmm. A tam jsme teda na druhé straně. Hmm. A musím říct, že někdy je to komický, protože někdy ty majitelé o tom vůbec ani neuvažovali a jsou jako proč jste oslovili zrovna mě a proč bych to měl prodat, mám problém, říkám, naopak jste hvězda, proto vás oslovujeme, e, takže jako můžeme být prostě na obou mm. stranách, nicméně, když jsme, když jsme na straně prodávajícího, tak prostě hájíme stoprocentně jeho zájmy mm. a opravdu ty vyjednávání můžou být poměrně tvrdý, e, většinou je to tým, to znamená, než jsem to jenom já, ale jsou to kolegové právníci a jako ty začáteční hovory jsou většinou ty lidi, když jsme na straně prodávajícího, si chtějí povídat, chtějí vědět, jak ten proces vypadá, co je čeká, chtějí vědět, za kolik to mají prodat, mm-hmm. což je vždycky poměrně těžký, protože mají pocit, že to můžou prodat za mnohem víc, a protože si někde přečetli, že někdo prodal za prostě horentní částky. E, to je taky náš úkol trošku jako usměrnit ty mm-hmm. očekávání, ale samozřejmě vyjednat co nejlepší cenu.
1: Ten, kdybych se ještě zaměřil trošku na ten proces, tak předtím, než vůbec někoho oslovíte, tak předpokládám, že děláte jakoby nějaký, nějaký úklid trošku v té firmě. Jo, ne- přípravu na, na due diligence. Přesně tak, takže jako co výstupem výstupem je teda asi nějaká prezentace, která tu firmu představuje, nebo třeba tím případným kupujícím voláte osobně a říkáte, mám tady zajímavou firmu a teprve mm-hmm. poté jako připravujete pro ně nějaké podklady, nebo... Ten
0: proces je ten, že když se teda domluvíme s majitelem, řekne ano, chci do toho jít, začneme prodávat, tak se udělá tzv. teaser. Samozřejmě tomu předchází to, že se ujistíme, že v té firmě je všechno v pořádku, takže i my si děláme takovou jakousi malou due diligence, abychom nenabízeli firmu kterou pak řekneme, ups, on hmm. je tam ten a ten problém. Takže e, připraví se teaser, do toho se dá opravdu základní informace, e, co ta firma dělá, jak dlouho funguje, v jakém oboru se pohybuje, jaký má finanční výsledky a dohodneme se s tím majitelem, koho bych chtěl oslovit a koho třeba i my bychom navrhovali oslovit hmm. na základě našich kontaktů. No a pak se rozešle teaser a v řadě případů já volám prostě těm, který, který jsme oslovili, buď jsou to naše kontakty, anebo prostě voláme hmm. řediteli té firmy. Není to tak, že se posílá teaser na infozavináč microsoftco.com. <laughs> Takže to, a to je taková jako docela dobrá, takový lakmusový papírek, jak vlastně ta firma, jaký bude zájem.
1: Hmm. Uh, málo, která firma má asi takové rezervy, aby mohla hnedka koupit dluskutím pestu jinou. Takže předpokládám, že tam je potřeba i nějakého uvěrování na druhé straně. Předpokládám, že tohle vlastně není vaše práce, že vy předpokládáte, že ten kupující si zajiští svoje vlastní finance, nebo zprostředkováváte i nějakou...
0: Když jsme na straně kupujícího, tak opravdu zase ta naše úloha je vyjednat a a řídit celou tu transakci. Prostě být na straně kupujícího, ano. zajistit, že ty podmínky, které on navrhuje, jsou přijatý, nebo se do, dosáhne nějakého kompromisu. Děláme due diligence, mm-hmm. a to znamená prověrku, jestli je všechno v pořádku, ale v financování si zajišťuje ten kupující mm-hmm. sám. Jako ve většině případů je to buď to komplet úvěrem, nebo je to třeba kombinace úvěr a, a kapitál toho mm-hmm. kupujícího? Uh,
1: moje zkušenost taková mh, s prodejem firem, nemám zdaleka tak rozsáhlou jako vy, ale mám pocit, že když Majitelé jako uvažují prodej, když mají zaměstnance, tak většinou nechcou, aby se to v té firmě vedlo. To je, detek- to je. <laughs> Takže Takže jako uh, podepisujete vy nějakou mlčenlivost a musíte se zaručovat, že teda jako, nebo předpokládám, že často ty jednání asi probíhají mimo firmu, že jo?
0: Jasně. Hmm. Jednak podepisujeme mlčenlivost a, a je to zase naše profesní etika, uh, tak, jak se ten majitel prostě cítí v tu chvíli, že chce nebo nechce informovat je poměrně těžký neinformovat top management. Hmm. Minimálně finanční ředitel, <laughs> minimálně finanční ředitel jako bude muset připravit výsledky za třeba hmm. poslední tři až pět let. A I když zažila jsem také, že se říkalo, máme mimořádný audit, prostě kdy ten majitel opravdu nechtěl jako vůbec, aby nikdo věděl. Je to velmi obvyklý, ani nedoporučujeme, aby Celá firma, všichni zaměstnanci hned na začátku věděli, že se něco takového chystá i když vlastně většinou je to pro ty zaměstnance poměrně pozitivní krok. Mm. Ale, ale zažili jsme jako komický příhody, kdy jsem předstírala, že jsem návštěva ze zahraničí, měla jsem černý brejle, paruku jsem neměla, <laughs> ale jako nesměli jsme říct, že jsme poradci, který se jdou dívat na to, jak Jasně. ta firma vypadá. Mm. A tak to je na každým a my to respektujeme. Mm. Pokud, to, není, jako, pokud to, to nezachází do nějakých extrémních eh, podob.
1: Uh, pojďme se teďka ještě trošku podívat na uh, ty oceňovací modely, je protože uh, jako ten konvenční je, že se zkrátka vezme zisk firmy, použije si nějaký násobitel, který mh. reflektuje, o jaký biznis jde, jestli je to konver- konzervativní mh. odvětví, kde s- není moc velká perspektiva, že by ta firma enormně rostla, yes. když je to IT firma, tak ty násobitelé to letí je. do nebes. Ale jakou metodiku, pokud teda nějakou máte, používáte vy? Jak, jak, jak vlastně přistupujete k ocenění firmy? Co je takový ten jako hlavní vzorec, řekněme, pokud uh, vůbec k tomu přistupujete takhle systémově? Uh,
0: dvě části jsou. První je takovej ten úplně jako pohled ze top top view, uh, když si vezmeme finanční výkazy, podíváme se na EBITDA, což je provozní zisk plus odpisy, velmi, velmi jako jednoduše řečeno a uh, Ta EBITDA by měla potom být použitá pro nějaký násobek. Říká se, že vlastně na trhu ten průměr u běžných výrobních firm je někde mezi, dejme tomu, 5 až 7 až 8. A samozřejmě to není celá cena, jako když jsme na straně kupujícího, tak chceme dát na stůl k tomu ještě, pardon, kupujícího, prodávajícího. Ještě vlastně nějakou prémii za to, že mají nějaký výlučný postavení na trhu, nebo mají super zakázky, mají podepsanou práci na na dalších pět let. Prostě je vidět, že ten biznis má šanci kontinuálně běžet a růst a a bude se mu dařit dobře. Druhá část je, kdy vlastně v našem týmu je kolega, který nedělá nic jiného než oceňování firm. A ten potom s tím vlastníkem sedí, dívá se, co za těma číslama vlastně je. A, a z toho dojde k nějaký většinou je to nějaký interval, za kolik je tu firmu možný prodat. Mm. Jo, ale e, stalo se nám, že prostě majitel měl pocit, že za méně než za půl miliardy se to jako rozhodně, za to neprodá, no tak pak to prodal za 200 milionů. <laughs> <laughs> uh... Nejdřív se na nás zlobil, že, že prostě srážíme cenu, ale. Pak pochopil, eh, upřímně, proto řečeno, si vás ostatně najímáš, proto že? si nás najal. ale ten trh si řekne, hmm. jako tak to je.
1: A řekněme, že v té úvodní fázi, jako přijete do té firmy nějaký takhle oceníte tím modelem, máte nějakou hypotézu, nějaké té ceny. A jak přistupujete k tomu cenovému vyjednávání? Mezi vyjednavači je, je velký spor od věky. jestli je výhodné říct jako cenu jako první, a nebo jestli naopak je lepší to nechat na protistraně. Takže předpokládám, že vy se teda snažíte. já jsem taky toho názoru, že se snažíte dotlačit protistranu k tomu, aby dala svoji nabídku jako první.
0: Ono to má i takový jako profesní postup, pokud v podstatě prodávající by měl mít možnost se s tou firmou si udělat nějakou představu a poskytnout kupujícímu nějaký informace, který nejsou úplně ty, ty nejdetailnější, není to ještě úplně jako plná due diligence, ale na základě těch informací, což jsou hlavně finanční výsledky a plus informace o, o klientech nebo o zákaznících a o nákladech samozřejmě, tak ten kupující by měl předložit takzvanou indikativní nabídku, mm-hmm. která se bere, že to není závazný, že to je prostě na základě nějakého omezeného informací, a, ale samozřejmě prostě to je, kdy jde hmm. s cenou ven. Takže hmm. když jsme na straně kupujícího, uh, tak samozřejmě se snažíme dostat co nejvíc informací, aby ta indikativní nabídka byla co nejblíž. Když jsme na straně prodávajícího, tak prostě bychom si nechali jazyk uříznout, než bychom řekli, hmm. za kolik to prodáme.
1: Kápu. Uh, řekněme, že já nevím. Vy máte, že je velký rozdíl jo, mezi představama. představami, mm. znamená, vy třeba máte představu, že byste tu firmu chtěli prodat za 50 milionů, ale kupující stran nabíne 40. Mm-hmm. Jaká je vaše třeba obecně strategie, jak k jak tomuhle, jako snažíte se uh, jako se přiblížit, zalíbit nebo jo, yeah. nějak to reevaluovat? to znamená, jako předpokládám, že ideálním světě by ty nabídky byly velice podobné, že jo? protože by obě strany došly k podobnému nacení, ale jako v ale reálu to žijem bude ideálním světě. tak.
0: No, tady je docela dobrý a, a velmi užitečný mít zkušenosti s obou stran, to znamená jak ten buy side, to znamená poradce e, kupujícího, tak i sell side, poradce prodávajícího. Takže i když jsme na straně prodávajícího a ta nabídka e, je Nižší než to, co ten prodávající má představu, tak my si dokážeme představit, proč to tak je. Takže dokážeme tomu prodávajícímu říct, jako tohle je asi reálný, možná, že se nám podaří vyjednat o 10% výš, ale, ale není to tak, že byste dostali jednou tolik. Nebo není to tak, že by to dostal o 50% víc, to prostě eh, přeci jenom jako jsme realisti. A je naším úkolem prostě toho eh, prodávajícího buď to přesvědčit, že to je dobrá cena. Případně se dá ještě hrát i s tím, jak vlastně ta transakce bude nastrukturovaná. Mm-hmm. Eh, že se třeba dá kousek ceny eh, naváže na výsledky budoucí ve mm-hmm. firmě ale říkám kousek, není to tak, že hmm.
1: jako... Chápu, že tohle je asi výrazně jednodušší u těch jako konzervativních oborů, kdežto u těch jako dynamických tam to může jako lítat. Jako u IT,
0: no. upřímně řečeno, tam někdy člověk jako člověku hmm. to rozum nebere. Hmm. Chápu. Já, Já teda obzvlášť to jsem háklivá na to, když mi někdo říká, že má úžasnou firmu a má uživatele, protože <laughs> uživatel užívá zadarmo, zákazník platí. <laughs> <laughs> jo, což když se podíváme jako na řadu firm, které prostě úspěšně dělali IPO na burze v Americe, Snapchat. Hmm. Snapchat má obrovský jako kvantum uživatelů, ale hmm. uživatelé užívají veselé tak, a peníze nikde.
1: A pojďme ještě se podívat na to, jak funguje vůbec ta vaše porodenská společnost hmm. CEAG. Vy jste tam tři partnerky zakládající. Zakládající matky. matky, matky, zakladatelky. Uh, jak se vyvíjela personálně, to znamená, jako je to nějaká, nějaké spojení více poradky, nebo mm-hmm. předpokládám, že dneska ten tým asi máte výrazně větší, takže jak funguje třeba, protože u je to tak, že jako vědomosti, nouha a kontakty jsou mm. často vázané mm-hmm. právě na tu, na tu osobu, že? takže uh, jak fungujete vy spolu a po téhle době, jak to, jak to vidíte zpětně. Jako na, nastavila byste třeba něco jinak vlastně v tom fungování té. No, té fungujeme jako
0: tři manžele jako <laughs> po 93. Tak to je dlouhá doba. Zásadní je říct, že máme i muže hmm. <laughs> ve firmě. To je častý dotaz, když lidi zjistí, že jsme tři ženský jako, jako společnice. No, vyvíjelo se to vlastně. Já jsem potkala úplně původní zakladatelku. Uh, což je američanka Loris Spengler v roce 91, kde jsme se potkali ve White and Case, kde já jsem byla jako LFK, uh, vařila jsem kafe, brala telefony a dělala jsem všechno, bylo to úžasné. No a vlastně s tou jsme v roce 1993 založili firmu, kde já jsem tenkrát měla úplně miniaturní, super minoritní podíl. Pak za pár měsíců přišla další kolegyně. A vlastně se to tak jako prolínalo a měnilo, v čem jsme radili. V těch 90. letech sem přicházely firmy, které tady zakládaly svoje evropské pobočky. Pak se začaly kupovat firmy, pak jsme radili i takovým jako investičním bankám, jako Lehman Brothers, Salomon Brothers, které už ne, neexistují. Salomon Brothers nás měli hrozně rádi a říkali nám Salomon Sisters. <laughs> <laughs> Takže, ale všechno to byla jako úžasná zkušenost a vlastně se to vyvíjelo tak, jak šel trh jak, hmm. a, a prostě bylo všude spousta příležitostí a člověk se učil za pochodu.
1: Kolik vás dneska funguje jako interně a externě? využíváte e, třeba hodně externích poradců nebo?
0: Za dob, za dob zhruba před deseti lety, 12 jsme vlastně měli skoro 30 lidí interně. Dneska už ten, ten to funguje vlastně jinak. Dneska máte jádro, my máme zhruba osm lidí a, a vlastně hmm. externisty s kterými ale spolupracujeme třeba 20 let mm-hmm. a, a vlastně, když je vždycky transakce, tak postavíme tým a, a ten tým dělá Projek, na, tý na projektové projektový. Projektový. Mm-hmm.
1: A, Jaké poradce si vybíráte? Co jsou odbornosti, které typicky potřebujete jako do tohoto týmu?
0: No, já musím říct, že si nedovedu představit, že bych fungovala bez Michala Mareše, což je právě ten finanční analytik, a, který má za sebou prostě mm-hmm praxi ve, ve velké čtyřce, ale dneska je sám a, a je úžasný, je to praktik a, a hrozně dobře se s ním lidsky spolupracuje mm. a samozřejmě právníci. Mm. Jo, a, a vždycky to musí být lidi, kteří jsou tak jako open-minded, jo? Ty, ty jednání obchodní, ty, ty tě prodej těch firem, to je vlastně divadlo. Mm. Jako mě to teda nesmírně baví, někdy jsou ty vlastníci těch firem zhrozený, prostě co tam jako probíhá, že se zvyšuje hlas a ale všechno to je pokr jako jo? to je musíte dělat poker face a dělat, že tohle nám vůbec nevadí a naopak tohle je bezvadný a, a teď to třeba třikrát přerušíte a musíte odejít na chodbu, je to prostě divadlo, mm-hmm. kdo z koho, kdo dřív mrkne a kdo to líbí jedna. Mm-hmm.
1: Super, díky za to upřesnění. Pojďme se ještě trošku podívat na tu jako stránku podnikatelskou. Je jasný, že váš jakoby business model je nějaká odměna od toho uh-huh. zadavatele, jak moc participují ti externisté na výsledku té transakce? Nebo jsou prostě placeni od hodiny, já nevím, jo, snažíte se je uh, angažovat i na tom případném zisku, nebo jsou opravdu jenom zaplaceni od výkonu?
0: Záleží na tom, jak velká ta transakce je. Někde jsou uh, placeni za, za hodinu, třeba hodinově, a někde, když jsme opravdu dělali velký uh, prodej velkých firm, tak tam prostě byli zaangažovaní hmm. i, i jako uh, procent, procentama z toho success fee, protože pokud se prodává větší firma, což uh, může být prostě firma 300 milionů obratu ročního výš, tak uh, musím říct, že je to velmi intenzivní, uh, dělá se po nocích, dělá se víkendy. A, a myslím, že nikdo prostě každý musí vidět světlo na konci tunelu a tu odměnu, když prostě v neděli, v 10 večer píše maily, případně čte smlouvu, anebo, nebo prostě vymýšlí, jestli se jak vlastně se to nastrukturuje. Mm-hmm.
1: Uh, Margarita, já vám moc děkuji za rozhovor. Uh, myslím, že i naši diváky potěší jsme se pustili do úplně jiného směru, než jaký obvykle poskytujete. Doufám, že to jako přispěje k vašemu mediálnímu obrazu, <laughs> protože pro mě to je extrémně zajímavé, to o čem jsme se bavili, doufám, že i pro naše diváky ještě jednou díky, že jste si udělala čas a přišla k tomhle rozhovoru. Já děkuji moc za
0: pozvání a bavilo mě to. <laughs>